0: Hi, this is David Chakraborty Hardjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Kali ini saya mau mengajarkan kita tentang desire artist. Dan pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan kepada kalian semuanya yaitu adalah apa yang menjadi mimpi kalian. Kalau semuanya kalian punya sebuah mimpi, mimpi itu apa? Nah kemudian, saya mau bertanya, pertanyaan yang lebih detail, yaitu adalah kalau ada satu kata yang menggambarkan diri kalian, kira-kira apa yang menjadi deskripsi daripada diri kalian itu. Contoh, kalau saya menganggap diri saya sendiri, saya menggambar saya adalah orang yang simple. Tapi itu adalah saya menggambarkan diri saya sendiri sebagai orang yang simpel. Nah pertanyaan keduanya adalah, kalau kemudian kita tanyakan kepada kolega kita, kita tanyakan kepada keluarga kita, atau kepada sahabat kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita, apa satu kata yang menggambarkan diri saya? Jadi kalau saya menganggap diri saya adalah orang yang simpel, orang-orang di sekitar saya menganggap saya seperti apa? Mungkin kok bisa kebalikannya mereka bisa mengatakan bahwa adalah oh lu orang yang kompleks gitu ya jadi saya merasa diri simpel, tapi orang lain merasa saya adalah kompleks. You see jurang atau perbedaan yang ada antara bagaimana saya melihat diri saya sendiri dengan orang lain melihat saya disitulah mendapatkan satu kata yaitu kata atraktif. Atraktif itu adalah dua arah kalau kalian pernah pacaran atau pernah jatuh cinta. chemistry atau attractiveness itu adalah dua arah. Ada orang yang melihat satu orang, dia merasa orang ini tampan atau cantik. Tapi ada orang lain yang merasa bahwa dirinya tidak tampan atau tidak cantik. Padahal kita lagi cerita orang yang sama, pakaian yang sama, occasion yang sama, spotlight yang sama, semuanya sama and yet, berbeda orang melihat hal yang berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahwa hidupnya itu semuanya dia tidak pernah bisa dapat pacar dan ini cerita beneran yaitu adalah karena dia merasa bahwa dia pendek dan dia selalu merasa bahwa alasan kenapa saya bisa mendapat pasangan hidup yang baik adalah karena saya tinggi he always tell me bahwa adalah yalah fit, lu kan tingginya 6 foot dia bilang kayak begitu saya ini mah cuman 5 foot 2, 5 foot 3 dia bilang kayak begitu 5 uh, kaki 3 inci saja gak sampai gitu dan dia katakan bahwa adalah makan yang gue susah kayak begitu Dan you know what? It is so funny karena waktu kita berbisnis uh, dan dia bilang bahwa saya bisa berbisnis dan saya punya kepercayaan diri karena saya tingginya 185. Tapi kalau dia, dia pendek katanya begitu. And you know, dalam pacaran dia bilang sama saya alasannya karena dia pendek. Dia nggak bisa jualan karena dia bilang karena alasannya dia pendek. You see, ada sesuatu yang dia deskripsikan kepada diri dia sendiri. Dan kemudian ada sesuatu yang orang lain deskripsikan kepada diri kita masing-masing. Dan di antar, kalau jurangnya jauh, maka kita bilang gini, gak kena kemestrinya. Seperti saya kurang cocok duduk sama orang yang kelewat negatif. Saya bukan anti orang yang pesimis, saya juga tidak anti orang yang berhati-hati. Tapi kalau kelewat negatif, saya gak ada kemestrinya. I'm not attracted to negative people. Dan sebagai akibatnya, kalian bisa memperhatikan bahwa orang-orang yang benar-benar mengikuti saya, mereka biasanya adalah orang-orang yang punya mimpi yang besar. Mereka adalah orang-orang yang punya ambisi yang besar. Mereka punya sebuah perencanaan kerja yang besar. Dan mereka lah orang-orang yang biasanya attracted. Saya ada kayak sebuah magnet kalau saya adalah kutub utaranya. Orang-orang yang mau nempel sama saya yang di kutub selatannya, mereka adalah orang-orang yang memang mau di-energize. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang mau ditempeleng kalau saya mau bilang kayak begitu. Karena saya bawaannya coaching banget kayak begitu. Saya suka menggurui orang dalam dengan mudah dengan konteks yang positif. Even if I'm saying all of these sort of things, sebagian daripada kalian mungkin baru pertama kali mendengarkan saya, you are already thinking about am I attracted to David or am I not attracted to David? Jadi attractiveness itu memang adalah two-way street. Bukan cuma yang saya pikir, tapi juga adalah yang kalian pikir tentang saya. Coba pikirkan contoh-contoh uh, ini. Kita baru ketemu dengan satu orang, atau gak ketemu, kita hanya kelihatan orang ini semuanya di lobby hotel, atau kalian mungkin ikut seminar, dan kalian lihat orang ini. Baru dari raut wajahnya aja, kita tiba-tiba punya satu sense of like, ada chemistry, atau tidak ada chemistry. Kita baru lihat orang ini, semua apa namanya, warna kulitnya, whether you like it or not, We all have a certain prejudice Dan kita langsung sudah kayak connected or not connected Ada orang yang duduknya seperti saya kayak begini Ada orang yang duduknya, kalau lagi duduk, duduknya kayak begini Dan waktu kita lagi duduk kayak begini, ada orang yang baru lihat cara duduknya Dan dia sudah mengatakan bahwa adalah saya tertarik atau saya tidak tertarik Baik secara lisan dikatakan maupun tidak secara lisan dikatakan Ada orang kalau duduk kakinya goyang terus Ini kan? Terus goyang, terus kayak gitu. Nah, kalau teman-teman saya yang di sini dalam ruangan ini, mereka sudah tahu, David paling nggak suka uh, badannya goyang, kakinya goyang, jarinya goyang, terus goyang-goyang, terus goyang-goyang terus, terus. Saya tidak tertarik. Ada sedikit kayak merasa kayak, kenapa? Kesemutan. Kenapa? Digigit nyamuk. Kenapa? Kayak, ngapain tuh terus goyang terus? So you see, attraction is a two-way street, and yet there is something. Yang kita bisa lakukan, yang bisa merubah cara kita senyum semuanya. Ada orang yang bilang gini dulu saya kalau lagi jualan di retail gitu saya ngajarin orang to say hi how are you gitu ya. Ada uh, saya saya tidak akan menyebut nama siapa tahu dia mendengarkan. Tapi sekarang udah berubah anyway. Tapi zaman dulu waktu pertama kali kerja, padahal dia adalah seorang wanita yang uh, tinggi, yang cantik, yang atraktif. Tapi orang ini tidak bisa ketawa. Jadi kalau disuruh bilang hi how are you dia bilang gini hi how are you. Jadi kalau ada sepolang masuk ke toko kita dia begini. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? I told her I said like, why don't you say hi, how are you? You see, ada raut wajah yang berubah, ada senyum yang berubah. Do you know that one smile can change your life forever? Contohnya, semuanya kalian lagi uh, ada di pesta atau lagi di acara kayak begitu, terus kalian memperhatikan ada seorang uh, apa namanya lawan jenis yang sedang memperhatikan kamu kayak begitu ya kan? You see the one access to get one good date, maybe it's just a simple smile. Don't you think so? Ya kan? Coba masa kau diliatin terus kayak gini, ya mungkin gara-gara itu makanya gak dapat akses, gak dapat pacar melulu gitu dan gak bisa dapat pernikahan yang sehat melulu karena you need one smile. could change your life forever. And the problem with this adalah, banyak orang yang kemudian mengatakan pada saya, Fit, kalau seumpamanya saya kelewat jaga image saya, duduknya mesti dalam posisi tertentu, senyumnya, cara berpakaiannya, pakai sepatu apanya, pakai minyak rambut atau tidak, rambutnya dicukur atau tidak cukur, kan itu kayak seperti mengubah diri saya. So I'm no longer me dong. Berarti gue berubah jadi sesuatu. What I wanted you to pay attention, Yaitu adalah hampir, kalau tidak semua, hampir semua presiden Kalau kalian perhatikan, sebelum dia menjadi presiden Dan sesudah dia menjadi presiden Mereka biasanya mengubah gaya-gaya mereka That's the reason why kita mengatakan kepada beberapa orang Kita bilang begini, ada-ada orang tertentu yang He is very presidential Gayanya sangat kepresidenan banget Sehingga kalau dia berdiri, dia berjabat tangan Kalau dia berbicara kepada orang Orang langsung gini nih Wah, memang orang ini sih mah presiden banget Tapi ada orang tertentu yang menolak Dan kita bilang gini Kok kayak orang kampung gitu ya Kok kayak orang barbarik ya Kayak begitu ya Nah bahasa-bahasa yang dipakai itu Menunjukkan dimana dia tidak mau berubah Dia cuma mau mempertahankan siapa diri dia Tapi dia tidak mau adjust diri dia The fact is Pada saat kita menjabat sebagai presiden, kita harus merubah beberapa gaya kita. Tapi merubah gaya, merubah metode tidak sama dengan merubah jati diri saya. It's not. Esensinya boleh tetap sama, tapi metodenya berubah. Contoh, saya mau kasih yang paling gampang. Satu dia masih kampanye jadi presiden, dia pakai kaos. Tiap hari pakai kaos. tiap hari pakainya pakainya mungkin pakai jeans dan pakai segala macam. tapi setelah menjadi seorang presiden khususnya kalau dia lagi hosting uh, presiden dari negara-negara lain atau dia sedang berkunjung ke negara-negara lain tidak layak untuk orang ini pergi dan kemudian memakai kaos. kenapa? because you are going kepada sebuah konvensi atau sebuah acara yang sifatnya adalah kenegaraan dan sebagai negara Maka dia tiba-tiba pakai apa? Pakai batik, pakai lengan panjang, atau pakai jas, atau pakai peci. Dan menggunakan seragam-seragam tertentu yang belum tentu adalah pakaian yang dia pakai sehari-hari. Nah, di disinilah tempat yang dimana saya kadang-kadang melihat bahwa kekakuan kita untuk fokus bahwa adalah I gotta be me. Tapi tidak mau berubah sama sekali dalam pengertian adjusting our, our style atau our model atau cara kerja kita. Mengakibatkan kita stagnasi Di satu level Dan tidak bisa naik ke level berikutnya So now Attractive one more time Two way street. Tapi dari sisi kita Ada beberapa hal kecil Yang kita bisa kerjakan Kita rubah Tanpa mengganti jati diri kita Sehingga kita bisa didapatkan atraktif Dan oleh karena itu Kalian bisa masuk ke ruangan-ruangan Yang mungkin selama ini terkunci Kalian bisa pergi ke tempat-tempat yang selama ini dibatasi dan kita tidak bisa masuk ke dalamnya. This works for your personal life, this works for your business, this works for your customers, this works for your employer employee relationship. This works for everything that you do. So I hope this is useful. Ada tiga prinsip yang saya mau bagikan bersama dengan kalian. Yang pertama yaitu adalah you will remain strong if you know what is your strength. Kamu akan menjadi orang yang tetap kuat kalau kamu tahu ini adalah kekuatan saya. You know what is the biggest problem pada saat kita mau handle masalah ini when you want to talk about attractiveness masalahnya adalah kalau orang itu tidak tahu letak kebagusan dia di mana, letak kekuatannya di mana. Contoh, kalau semuanya mengambil sebuah foto seperti sekarang ini mau melakukan di di forum ini. Saya pada saat melakukan ini barusan saya dikasih pasangin kamera and I look at the screen and I talk my friend, I say like, "Bro, saya rasa ada sesuatu yang aneh." Kak angle ini membuat saya kelihatan seakan-akan limbnya saya lebih besar, lebih panjang daripada badan saya. Jadi kayak badan saya tidak proporsional. Maka kita menggantinya sedikit. Nah, uh, inspirasi daripada syuting video hari ini gara-gara saya menonton, sedang menonton sebuah dokumentari, dan saya melihat bagaimana ada orang yang lebih tinggi daripada saya dibikinin tempat duduknya seperti ini. And I say like, wow, it's so nice. And so I decided to Change. I realize that untuk ukuran orang Indonesia Saya juga tergolong orang yang tinggi Dan saya pikir adalah Bagus juga ya kalau bisa kayak begitu So you understand what is your strength Saya baru cerita sama kalian tentang Postur tubuh secara fisik Tapi juga kita perlu mengetahui kekuatan kita Secara intelektual, secara emosional Secara relational Apa sih yang sebetulnya kamu bisa kerjakan Kalau kita gak tahu, Bahkan kita gak tahu Titik kekuatan kita adalah apa Itu sebabnya kepada saat kita merubah diri kita, istilahnya pasang make up, walaupun sudah pasang make up, kamu tetap tidak confident dengan make up yang dilakukan. Saya bertemu dengan beberapa orang yang tidak terbiasa pakai jas dan ini tentunya untuk laki-laki gitu ya. Dan kemudian pada saat mereka dipasangin dasi sampai totop semuanya ke atas dan kemudian dengan dasinya rapi dipakaiin jas jazz. padahal jasnya mahal, padahal dasinya bagus. Padahal lipetannya semuanya necis, semuanya bagus. Tapi sampai orang itu kemudian berjalan, tiba-tiba jalannya kayak kaku dan dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia tidak mengenali kekuatan dia. I give you an, ada example. Semua jas-jasnya jazz saya pada saya lagi bikin, saya selalu-selalu bilang sama Taylor nih, saya bilang adalah, Pak boleh gak tolong di pundak saya ini jangan ditaruh busa. Dan kalau Taylor yang gak kenal saya selalu bilang gini, oh gak bisa, jas itu harus ada busanya dan semua-semuanya. Dan kemudian saya menjelaskan kepada Taylor, saya bilang gini, Pak, saya badannya ini lebar, pundak saya tinggi, pundaknya orang lain biasa pundaknya ini jatuh ke bawah begini, pundak saya coba lihat nih, lurus kayak begini, kalau bapak taruh lagi busa, saya jadi kayak robot, jadi besar. Nah, it requires orang yang mengerti kekuatan dia sendiri, yang bisa merubah sesuatu. Untuk orang yang normal, pakai busa. Orang Indonesia pada umumnya, jasnya itu selalu ada busanya di sini. Tapi saya nggak punya potongan orang Indonesia yang normal. Pundak saya sangat lurus. I have a very wide chest. Jadi saya bilang, saya nggak mau pakai. That is what it means. Kalau kalian tidak mengenali kekuatan kalian sendiri, kalian nggak tahu apanya yang mau di-highlight. Apanya yang mau di Uh, Ditunjukkan di, di keluar Dan oleh karena itu Sangat susah untuk become attractive Kepada orang lain When you don't even know That is the source of your own attractiveness Jadi yang pertama-tama Kalian perlu mengenali Kekuatan kalian sendiri I hope this is useful Ini bukan namanya sok-sokan ya Bukan namanya pamer-pameran ya Enggak Tapi ada 7,4 miliar manusia Ada 7,4 miliar keunikan and i hope you find your strength. Kalau kalian ada waktu itu yang saya kalian harusnya mencari tahu terlebih dahulu. Kekuatan saya apa sih? If you have that then because you are confident with yourself, itu yang memberikan juga source of attractiveness kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah the overdose of your strength will likely be the source of your weakness. Urusan kedua yang biasanya setelah saya seseorang mengenali kekuatan dia, urusan yang kedua adalah dia kelewat kaku dan kelewat stagnasi dengan apa yang dia bisa. Seumpamanya, saya bisanya adalah olahraga. Maka dia suka menggunakan kata-kata seumpamanya adalah, ya gitulah, saya memang kalau olahraga bisa, tapi kalau yang urusan matematika, urusan yang ini, yang itu, saya goblok, saya goblok. Jadi dia overdose kekuatan dia. Segar sesuatu diucapkan hanya berdasarkan apa yang dia bisa. Itu sebabnya kalau kalian sering mendengarkan pada saya, saya suka bicara, saya bilang adalah bahwa Saya masih banyak baca buku yang berbeda-beda. Bahkan saya baca buku tentang desain. Saya baca buku tentang memasak. Padahal saya tidak ada buku. Saya tidak punya rencana untuk melakukan desain, melakukan acara masak, memasak atau things like that. But I stretch myself untuk belajar hal-hal yang lain. Kalau kalian mau lihat buku-buku di belakang ini, some of it adalah buku-buku cerita tentang uh, lampu, tentang lighting. Cerita tentang curtain, cerita tentang tekstur, itu adalah bacaan buku orang desain. Itu bukan bacaan buku untuk uh, orang pengusaha seperti saya. But I still do it because I don't want to overdose my strength. Overdose your strength, itu seperti ada sebetulnya mama saya suka makanan yang lebih asin. Kalau dipilih, makan manis, makan asam, atau makan asin, sebenarnya gitu ya. Sukanya adalah makan asin. Tapi kan nggak berarti kemudian karena suka makan asin, semuanya lagi makan nasi goreng. Terus semuanya saya buka botol uh, kecap asin, satu botol semuanya dituang di satu piring kecap asin. Tentu tidak, bukan. Karena kalau kita lakukan itu, akan apa? Tentu ke keasinan. That's what overdose of your strength looks like. Kadang-kadang kita perlu tahu uh, pada saat kita sudah mengenali kekuatan kita dan kita tahu bagaimana menggunakan kekuatan kita. Kalau semuanya saya lagi... Pergi ke suatu tempat, I don't want to overdose it. Gak usah dipakai secara berkelebihan. Pakai secukupnya. Secukupnya itu berapa banyak? Berdasarkan pengalaman, kalian akan sendiri tahu. Saya menyadari kalau di dunia uh, orang timur, karena saya berkumpul dengan orang-orang yang pada umumnya lebih pendek daripada saya, saya suka bersender di kursi tinggi atau duduk karena saya badannya tinggi sekali. So you don't want to overdose it. I know I'm tall. Ini adalah betul-betul contoh-contoh yang kecil, yang dimana saya menunjukkan bagaimana saya menghormati orang lain. Suara saya besar, suara saya lantang. Karena itu kalau saya berdiri bicara sama orang lain, saya pun tidak ada COVID-19 sekalipun, saya biasanya menjaga jarak saya pada saat saya berbicara kepada orang lain. Kenapa? Soalnya suara saya keras. Jadi kalau saya berdirinya cuma jarak suamanya 15 cm atau 30 cm, suara saya yang begitu keras itu mungkin akan mengganggu pendengaran daripada orang lain. So the overdose of your strength very often is the source of your own weakness. That's number two. Dan yang ketiga, yaitu adalah nothing beats generosity. Gak ada sesuatu pun di dalam hidup ini yang mengalahkan yang namanya adalah murah hati. The journey of generosity is the journey to your own heart. Karena kita menganggap diri kita semuanya murah hati. Sampai... Kalau semuanya, seperti serasa kemarin pada saya saya katakan, bahwa adalah kalau semuanya kita lagi berkontribusi, tapi nggak ada orang yang memberikan, wah luar biasa ya, nggak ada orang yang memberikan pujian. Will you still do it? Your attractiveness, source-nya, is in your generosity. Poin satu dan poin dua, itu menunjukkan di mana kita ada sebuah mata air. Dan mata air, coba kalian bayangkan, mata air di gunung, Dia gak pernah bilang begini. Gimana? Lu orang kelebihan air, kekurangan air gak ada apa? Gak ada. Dia secara konsisten mengeluarkan air. Makanya dia disebut adalah mata air karena dia adalah sumber daripada air itu sendiri. So generosity is what makes you attractive. Kebanyakan darah kita, kita gak semua, kita gak pakai konsep generosity, kita pakai konsep keran air. Jadi kita pikir gini, bayar gak? Kalau bayar, gue buka nih kerannya. Dipuji gak? Oh gak dipuji? Gua gak buka nih karena airnya. Jadi kita menunggu recognition dulu, kita menunggu reward dulu, baru kita mau melakukannya. And that's okay, obviously. But my question is, do you want to learn to be attractive? Kalau kita mau menjadi attractive, kita mesti generous terlebih dahulu. Karena pada saat kita menjadi murah hati dan kita mau membantu orang, kita melihat ada kebutuhan kita penuhin. Pada saat kita melakukan semuanya itu, ini membantu untuk membuat orang lain merasa bahwa adalah, wah enak dekat sama orang ini. Because that is the true thing. Itu yang membuat orang menjadi attracted sama saya. So that's my three points for today. And my plus one today, sesuai dengan judul hari ini, yaitu adalah desire to. Artis. Pada saat saya uh, jualan uh, masih di dunia retail, saya selalu bilang sama teman-teman saya, saya bilang adalah kalian ini bukan salesman, kalian ini bukan SPG, kalian ini adalah semuanya adalah artis. Kalau artis, ya yang hebat dia melakukan ini, apa yang ada di kepala dia dihubungkan dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian diambil sebuah kanvas dan kemudian dia melukis di kanvas itu. mengeluarkan, mengtranslate apa yang di dalam pikiran dia dengan bagaimana orang lain bisa menikmati gambarnya dia. That's what an great artist supposed to do. Sama juga kalau sebenarnya dia adalah pemahat. Sama juga batu atau kayu yang dia lihat itu ada di dalam imajinasinya, tapi dia juga mengerti apa yang mau dilihat, apa yang mau dipamerkan, apa yang mau ditaruh di rumah daripada kliennya dia. Dia nggak cuma mengatakan bahwa adalah saya nggak peduli rumah kamu modelnya mediterranean, mobil rumahnya bentuknya modern, atau bentuknya apa, I don't care. Yang paling penting ini adalah atma gua. Mau ya beli, nggak mau ya terserah. Nah, itu mungkin menurut saya itu adalah artis yang bagus, tapi belum tentu the greatest. The greatest artist adalah orang yang mengerti bahwa adalah Model saya, gaya saya, cara saya menarik garis saya, cara saya mengukirnya, cara saya menarik sebuah garis, atau cara saya menggunakan warna, apakah pakai puas, pakai kuas, atau pakai tangan, apakah abstrak atau lebih realistik, itu semuanya adalah gaya si seniman, dan seniman itu tidak akan merubah gaya dia. Tapi the greatest artist adalah yang dia bisa mengtranslate apa yang dia jago, yang dia jagoan, dan dia translate dengan apa yang dibutuhkan, apa yang cocok dengan Rumahnya si klien And again, this is true for your personal life Semuanya dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan mertua This is also true in doing business with your customers Supaya bukan hanya fokus dengan apa yang gua mau kasih Tapi juga apa yang customer butuhkan It is also true dalam employer and employee relationship Jadi ini namanya adalah desire artist Kita semuanya harus menjadi artist Artis itu ada elemen ini nih setelah saya tahu apa yang gua kuat setelah gua tahu gua gak mau overdose dulu gua setelah gua tahu bahwa I want to be generous nah maka plus poinnya atau yang menggabungkan segala-galanya adalah menjadi seorang artis artist of desire karena yang menggerakkan seseorang itu bukan barang bukan produk bukan jasa tapi yang menggerakkan seseorang pada saat desire-nya keinginannya itu tergerak dan dia mau melakukan sesuatu. Kalau di dalam kantoran, the fact is, orang-orang yang nantinya bisa bersama-sama dengan kalian untuk jangka waktu yang lama, atau kalau mereka sudah tidak lagi bersama dengan kamu, tapi mereka masih cerita tentang kamu terus, is because you leave them a desire to be a part of something greater than themselves. Itu loh yang membuat orang tetap masih mau melakukan. And that is the art of being attractive. Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach DT, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at D